0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Letelt a három hónapos nyári szünet, remélem Önök is kipihenték magukat. Mostantól hétvégente gőzerővel folytatjuk, rögtön mindjárt egy új műsorral. A világtalálkozó helyén minden szombaton jön az élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni, mert hogy minden időszakos nehézsége, problémája ellenére szerintem érdemes és jó dolog. A műsor első felében mindig közismert magyar gondolkodókkal, eleven és eredeti észjárású közszereplőkkel keresem majd a választ az élet pozitív értelmére. Elsősorban a filozófiájuk, az életszemléletük, az ő saját látószögük érdekel, de nyilván személyes tapasztalatok is szóba kerülnek majd. Ezt követően nem feltétlen ismert, de boldog embereket kérdezek majd, Hétköznapi, megható, szívderítő és bizakodó történetekben nem lesz hiány. Igyekszünk minél több boldog embert szóra bírni. Előre szólok, hogy nem valami hamis életigenlést vagy folytonos műderűt és optimizmust várok vendégeimtől. Mi több, meglátják majd, hogy második vendégeimet korábban sokszor meg is gyötörte az élet, de pontosan ez adja majd az ő hitelüket. Alig, ha hiszem ugyanis, hogy az élet szépségét, meggyőzően tudja példázni egy olyan ember, akit nem igazán tett próbára a sors. Tolsztoly azt írja a naplójában, hogy a művész feladata, hogy megszerettesse az emberekkel az életet. Noha mi nem vagyunk művészek, de piciben valami hasonló célral vágunk ennek a műsornak. Úgyhogy elkezdjük. Kovács András Péter az egyik legsikeresebb stand-up humorista, nős, három gyermek édesapja. Szerintem, ami kiemeli őt a kollégái közül, hogy előadásai mind jobban nem csupán a rekeszizmokat célozzák, hanem sokkal inkább a szíveket. Egy interjúban azt mondtad, hogy ahhoz, hogy az ember színpadra álljon, valami nagy, oldhatatlan, Szeretet hiány
1: kell, hogy meghúzódjon. Benned is van? Vagy volt? Természetesen volt, volt. volt. Ha, ha ma uh, jutna eszembe, hogy stand nem biztos, hogy stand de, de akkor 20 évesen, sőt, előtte is egész gyerekkoromban, ez, ez tényleg egy oltatatlan vágy volt, és ennek, ennek nyilván ma már az okait is tudom. És el is mondod? Persze, arról van szó, és ez az, amiről már így egyre combosabban merek beszélni, ahogy magamnak is szépen tárom fel a részleteket, hogy én egy úgynevezett elfeledett gyermek vagyok, egy alkohol beteg családban felnőtt gyermek, ahol nem történtek súlyos drámák vagy atrocitások, de már pusztán ez a, a mindennapi bizonytalanság, meg egy, egy plusz főnek az alkoholnak a jelenlét a családban. Már ez elég ahhoz, hogy a, a, a gyerekekben állandó feszültséget kelcsen, meg bizonyos személyiségi jegyekkel nőjenek fel, és az egyik ilyen volt az, hogy az, az, az ilyen családban felnőtt gyerekek nem érzik azt, hogy, hogy ők a legfontosabbak, hogy őket szeretik, hogy őket azért szeretik, amiért vannak. Mindig ott van az a bizonyos szer, ami elsőbséget élvez a, a gyerekhez képest. Ezzel telt tulajdonképpen a gyerekkorod. Tulajdonképpen igen, hogy egy örök, örök második voltam az alkoholhoz képest. Ki is fejezted.
0: Annak hiányát, hogy nem foglalkoznak vele, nem kapsz annyi szeretetet. Már, hogy egy kisgyerek ki tud Nem,
1: Ezt a kisgyerek nem tudja kifejezni. A kisgyerek azt gondolja, hogy vele van a baj. Hogy biztos ő csinál valamit rosszul, hogy biztos ő nem elég jó. És ahogy a kisgyerek ki tudja fejezni, az az, hogy teper. Tehát, hogy teper igyekszik észrevetetni magát a szüleivel, igyekszik észrevetetni magát a környezetével, igyekszik az iskolában jól teljesíteni, és, és mindent a lehető legjobban csinálni ahhoz, hogy őt, őt elismerjék, igyekszik elütni viccekkel a komoly helyzeteket, igyekszik elterelni a figyelmet, ha azt látja, hogy az anya szomorkodik az életük miatt, akkor igyekszik felvidítani. Tehát ez, ez volt a min gyerekkoromban, és ebből táplálkozik nekem a. a az egész mostani karrierem is. Azt mondta, hogy anyukát
0: szomorkodik. Az úgy jellemző volt? Tehát, hogy ti ilyen kicsit melankólikusan éltétek a
1: mindennapokat? Abszolút, abszolút. Tehát, hogy nem, én nem emlékszem olyan pillanatra, hogy, hogy mi egy boldog család lettünk volna. Tehát az a fajta boldogság és felszabadultság, ami már már teljesen természetes, és ami, ami miatt irigykedve néztem már gyerekkoromban is a többi osztálytársamat, nálunk akár sokkal rosszabb helyzetben is, az nálunk soha egyetlen egy pillanatig nem volt jellemző. És erre rakódott még rá az is nyilván, hogy katolikus neveltetésemnél fogva, még a templomban is azt mondták nekem, hogy majd a túlvilág, meg majd a mennyország. És akkor én tudomásul vettem, hogy a boldogság az nem egy amportéka portéka, ami nekünk ezen a világon jár. Ezt így te tulajdonképpen vallottad? <gül> Igen, hát nyilván, ha nem is tudatosan, de tudatalatt, tehát az egész lényemmel, tehát mindenemmel ezt így, Befogadtam. Hogy te nem leszel más, boldog. Értem. Igen. Igen, és ha majd fel is növök, lesz egy munkám, amit majd szépen tőlem telhető legkorrektebbül el fogok végezni, utána szépen majd hazamegyek, lesz egy családom, amiről fogalmam sincs, hogy ezt, ezt hogy kell jól csinálni, vagy hogy kell tartósan csinálni, hogy kell boldognak lenni egy másik ember mellett, hogy kell gyerekeket nevelni jól, de én ezt a tőlem telhető legjobban, én ezt a 60-80 évet le fogom húzni. Tehát, hogy én ezt, ezt, ezt így gondoltam 20 éves koromig.
0: Hogy lettél mégis egy kiegyensúlyozott és boldog ember?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú gyógyulás. Kellett hozzá az is, hogy, hogy kiszabaduljak ebből az egészből, tehát nyilván az így felnőtt emberek, mint én, már nagyon korán felelősnek érzik magukat a szüleikért, sokszor ők válnak a szülővé, és a szülő a gyermekké, és nagyon nehéz ezeket lezárni ezeket a családi viszonyokat, pont azért, mert folyamatosan felelősnek érzed magad, lojális vagy a végletekig, javítani akarsz a helyzeten, nem törődsz bele, hogy, hogy ez itt megálljon. Nekem ez a kilépés, ez, ez úgy sikerült, hogy édesapám 23 éves koromban itt hagyott minket, tehát a legradikálisabb módja tulajdonképpen ennek az egésznek a lezárásának, és akkor tudtam én is szembenézni ővele is, tehát az egész múltammal is, és saját magammal is és ez egy nagyon komoly folyamat, főleg úgy, hogy nem kaptam benne segítséget. Nem is kértem? Nem is kértem, nem is gondoltam. Tehát mint hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy minek nekem pszichológushoz járnom, nincs nekem semmi bajom, mire az a válasz, hogy menj csak el, majd kiderül, hogy van. <gül> Ugyanez volt a helyzet nálam is, hogy én nem, tehát egyedülének éreztem magam. És ez a másik érdekes dolog, hogy a, a traumában felnőtt gyerekek hiába vannak akár testvéreik is, ők akkor is úgy érzik, hogy ők egyedül vannak ebben a traumában, és akik egyedül kell megküzdeniük, és hiába volt nekem is egy nővérem. Én azt úgy éreztem, hogy, és ő is úgy érezte, hogy, hogy egyedül van, Tehát, hogy, és a mai napig nincs, Megköztünk emiatt ez a kapcsolat, ez a normális testvéri kapcsolat. Mert hogy magatokra kellett számítni. Magatunkra is. kellett, kellett számítanunk, nem beszélünk a legalapvetőbb problémáról. Tehát ez is egy ilyen érdekes. Mai napig. Maj, hát nem most már beszélünk, de hogy ez egy a szenvedélybeteg családoknak egy érdekes jellemzője, hogy, hogy ott ül egy elefánt nappaliban, amiről igyeksz nem tudomást venni, igyekszel nem beszélni róla, főleg nem mutatni kifelé. És ez egy olyan néma küzdelem, amiben minden családtag erőködik, de mindenki magában erőlt, hiszen nem beszéljük meg. Pont ezért én az a fajta típus vagyok, aki soha semmihez nem szeretett segítséget kérni. Mert meg tudom én azt oldani magamban, mert, mert nincs baj. Hogyha nem is tudom megoldani, akkor is kifelé tudok úgy csinálni, mintha minden rendben lenne. Tudok funkcionálni, el tudom végezni a, a feladataimat, a dolgomat. Éppen ezért nekem ebből a kilábalás, a gyógyulás is egy nehéz folyamat volt, mert úgy éreztem egyrészt, hogy megy ez nekem egyedül is, másrészt pedig senki nem mondta nekem, hogy ha van 400 ezer ilyen gyerek az országban, akik ugyanígy nőnek fel. És azok közül, akik már felnőttek, de ilyen gyerekek voltak, abból pedig van több millió. És te nem, nem egyedül vagy, te egy ember típus vagy, akinek van segítség, akire vannak módszerek, vannak megküzdési stratégiák, vannak terápiák. Ezt és nekem kértél is. Eg- nem kértem. Tehát ezt nekem tavaly tavaszig, Senki nem mondta. Nem idén tavaszig, rosszul mondom, 2022 tavaszáig. Ez nekem teljesen a saját küzdelmem és után volt, nyilván rengeteg zsákutcával, mert még magát a problémát sem tudtam sokszor néven nevezni, hogy nekem éppen mi bajom van. Erre kellett rádöbbennem, hogy hiába nősz fel, tehát mint ahogy azt mondják, hogy nincs gyógyult drogos, vagy nincs gyógyult alkoholista, ugyanígy szerintem nincs felnőtt gyerek se. Hiába nőttél fel testben, és hiába öregedtél meg, nagyon-nagyon könnyen kaphatod magad azon, hogy mindenre, ha kicsit érett, ebben is kicsit komolyabban is, kicsit kisebb szélsőségekkel is, de mindenre ugyanúgy reagálsz egy életen keresztül, ahogy reagáltál hat-hét évesen. Mióta tudod
0: azt, hogy a te osztályrészed nem a boldogtalanság lesz, és ez egy értelmes dolog, egy nagyon jó kaland, amit életnek hívnak?
1: Hát... Ha őszinte akarok lenni, akkor erre édesapám halálos ágyánál döbbentem rá. Tehát ott jöttem rá, hogy az öreg már akkor nagyon kevés értelemmel a, a szemében, mert nagyon rohamosan épült le, bambult a hófehér mennyezetre, biztos vagyok benne, hogy ő egy mozivásznot látott azon a mennyezeten, és azon a mozivásznon pörgött neki egy film. És akkor ez így, ez így nagyon-nagyon megrúgott, ilyen szerűen ért, hogy egyszer én is ott fogok feküdni majd egy ilyen ágyon, és egyszer nekem is peregni fog majd egy ilyen film. És hogy mit akarok én ezen a filmen látni. Egyébként pont akkor, miközben apámhoz jártam a kórházba, közben párhuzamosan járkáltam állásinterjúkra, a nagy nemzetközi ügyvédi irodákba, és akkor, akkor ott így nagyon belém hasított, hogy azt akarom én látni ezen a mennyezetbeli mozívásznom, hogy dolgoztam 40-50 éves koromi kőkeményen ahhoz, hogy eljussak valahova, ahhoz, hogy legyek valaki, hogy meglegyen alapozva az én életem és a családom jövője, vagy pedig azt akarom látni ezen a mozivásznan, hogy élek, hogy tapasztalok, hogy, hogy kinyílok a világ felé, hogy, hogy megtanulom a világot elfogadni, felületet biztosítok magamon a világnak ahhoz, hogy eljusson hozzám akkor is, hogyha fáj, akkor is, hogyha jó, és minden mindenfajta ilyen existenciális, vagy vagy bármilyen egyéb Félelmed. És onnantól
0: kezdve, hogy tudatosan ezt eldöntötted, el is kezdted magad jobban érezni? Milyen el is, is kezdtem magam
1: jobban érezni, és nagyon komoly lépéseket is tettem. Ezek mi voltam? Te... Hát a legelső lépés, ez nagyon furcsán hangozhat, hogy kettőt hátraléptem az egyháztól. Tehát én, ez, ez, ez a szinte a legközhelyesebb dolog, amit tudnak az emberek, hogy papakartam akartam lenni kamaszkoromban egyházi és egyházi gimnázium, stb., De rá kellett jönnöm arra, hogy a saját szorongásaimnak egy jó részét vagy az egyház okozza, vagy a már meglévő szorongásaimat felerősíti. Tehát, hogy én, aki amúgy is igyekeztem mindenkinek megfelelni, és amúgy is úgy éreztem, hogy, hogy nem lehetek boldog, meg nem lehetek kiegyensúlyozott, meg nyitott, még erre rápakolnak azzal, hogy de Isten szeme mindent lát, hogy te rossz vagy, te bűnös vagy, én védkem, én védkem, hogy, hogy nem tudom, én a paráznaság halálos bűn. Tehát, hogy, hogy, hogy még további olyan szorongásokat táplált belém ez az egész, ami azt kell mondanom, hogy én nekem ezt most el kell engedni, és ezzel most nem kell foglalkoznom, mert ezzel majd foglalkozok 70 éves koromban mint ahogy ö, Szent Ágoston is ö, fiatalon elég, elég vad életet élt, és ö, úgy tudom, hogy mindenkivel lefeküdt még nőkkel is. <gül> és, és én is jól vele, hogy jó, akkor az az egészen majd foglalkozom később, most próbáljak már meg úgy élni végre, ahogy egy normális fiatal. Tehát egész ideig öreg voltam, egész ideig én voltam a szüleim szüleje, most hadd legyek végre, Gontalan fiatal. És nyilván ez a gondtalanság, ez egy ilyen erőltetett és egy ilyen görcsös gondtalanság volt. De, de... hogy itt bulisztál, ne, hát, Pontosan. Pontosan.
0: És akkor megtapasztaltad, hogy az életnek vannak azért élménygazdag. Vannak élménygazdag része, is.
1: így van, így van. Lehet önfeledten is élni ezt
0: az egészet. Az élet értelmének a megtalálása, az voltak éppen a családbeteljesülésével valósult meg?
1: Nagyon jó kérdés, mert mondanám, hogy igen, és ez egy nagyon nagyon megúszós válasz lenne, de ahogy a családot megtalálod, rögtön rájössz, hogy nem tudsz vele mit kezdeni. Tehát, hogy már, már az is, hogy találtam egy, egy, egy lányt, aki, akivel tudtam, hogy az egész életemet le fogom tudni élni, és, és boldogok lehetünk egymás mellett, már ott is kiderült, hogy nekem meg kell tanulnom rendesen kötődni. Meg kell tanulni egyrészt engedni, hogy engem szeressenek, másrészt pedig beérni, ezzel a szeretettel, mert az ember, emberben, ha így nő föl, akkor az a szeretet hiány előbb-utóbb mérhetetlen lesz, és egy olyan szomjúság, amit, amit nem lehet eloltani. És talán ezért is lettem stand mert ne, nem értem be egy-két ember szeretetével, hanem mindenkié kellett. Nekem is nagyon sok kapcsolatom ért véget azzal, hogy tehát az olyan emberek, mint én, akik így nőnek föl, nagyon könnyen létesítenek kapcsolatot, de egy bizonyos szinten nem tudnak túllépni mert ahhoz vannak szoktatva, hogy be kell húzni a kéziféket, hogy te ne engedj magadhoz közel senkit, mert akkor kiderül, hogy mi a helyzet. És ugyanez volt a lányokkal is, hogy nagyon-nagyon könnyen tudtam csajozni, úgymond, de ilyen pár hónap után azt éreztem, hogy ez már nekem sok, ez már nekem túl közel. Mit értel mégis a feleséged? Mi tintott
0: át, hogy azt mondtad, hogy na, akkor ebbe beállok?
1: Hogy el tudtam engedni ezt is. Tehát ezt is teljesen tudatosan el tudtam engedni, és úgy tudtam hozzáállni a dologhoz, hogy, hogy lesz, ami lesz, és nem kell nekem szempontok mögé menekülnöm, meg ilyen mindenféle ürügyekkel megmagyaráznom magamnak, hogy miért nem jó ez a kapcsolat, hanem egyszerűen csak, csak hagyni és engedni. Ami nagyon furcsa, ami olyan, mint, mint, mint bekázolni a hideg vízbe, hogy egyetlen egy porcikát se kívánja, de látod, hogy körülötted mennyi ember megteszi ezt, és egy idő múlva te is rájössz, hogy milyen vérpesítő, meg milyen, milyen erőt ad ott ücsörögni a, a hideg vízben. És, és, és ugyanez volt nekem is a feleségemmel, a mostani feleségem, az első feleségem. Első feleségem. De. Remélem az utolsóval is, hogy, hogy nekem így ezt, ezt a tériszonyt ennek a szeretetnek a tériszonyát, azt, azt be kellett vállalnom.
0: Gyakort emlegettem a műsorod egyik monológiát, az én két-három perces részlet, amikor megkérdezte a feleséged tőled, hogy egy egytől es skálán Igen. ő hanyas. Igen. És akkor te mit
1: válaszoltál rá? És én azt mondtam neki, hogy, 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 hogy hetes. Miről kifakadt, hogy, hogy, de, hogy mi az, hogy csak hetes, de hát mondom, hát nyolcról indultál, mire még jobban kifakadt, és akkor elmondtam neki, hogy hogy vannak vannak dolgok, amiket nem lehet skálán mérni. Tehát azt, hogy nem tudom én, hogy musoljogat a gyerekeinkre, mikor megszülettek, hogy hogy beszélt az édesanyámmal akkor is, amikor még élt, és akkor is, amikor már amikor haldokolt, és az, hogy hogy, hogy sütött nekem tortát a, a szülnapomon reggel, hatkor meglepetésből síkidegesen, ezek, ezek, ezek nem olyan dolgok, amiket egy skálán mérni lehet. És ő mindig tízes lesz. Hát ő, igen, ez ilyen nyálasan hangzik, meg, meg nem szereti, ha beszélek róla, de mindig tízes lesz, és nem azért, mert nem tudom, külső szemmel nézve olyan, olyan rend kívüli lenne, hanem azért lesz tízes, mert ő azért nem azért, ő a feleségem, mert tízes, hanem azért tízes, mert ő a feleségem. Hmm. Ez a kisherceg és a róka helyzete, ha már megszelidítetted, akkor ő már a terókád. A házasság az, az nem akkor köttetik, amikor kimondod a másiknak az oltár előtt vagy az anyakönyvezetőnél, hanem az a házasság az ott csak elkezdődik, az, az hosszú évek alatt jön létre, ha egyáltalán létrejön. És amikor azt mondják, hogy jó, az a házasság csak egy papír, az nem egy papír, az egy állapot amit lehet, hogy a papír elindít, lehet, hogy nem, de nálunk abszolút elindult. És a másik, amit tudomásul kellett vennem, ezt is mondom színpadon, hogy nekünk férfiaknak arra van szükségünk, hogy a teljesítményünket elismerik. Hogy apa milyen szépen megcsinálta, apa, hogy megszerelte, apa, hogy elintézte, és hogy ehhez képest mindig csak a bajt látják, hogy, hogy nálunk a legújabb az az, hogy csöpög a csap. De mondom, igen, meg fogom csinálni, jó, de csöpög, de megcsíjam. Ne hívjunk szerelőt, nem meg fogom csinálni, és nagyon idegesítő, mert ezt minden évben elmondja. <gül> mert nyilván mire én a szerelőig, vagy megcséve az évek. És hogy megtanultam pár évvel ezelőtt, kézen állni. És hónapokig gyakoroltam a garázsban, és elképzeltem, hogy majd itt lesz a nyár, balcsi parton gyerekek bekemve a vízben, én föllendülök kézre, és anya elájul, és az enyém lesz. És gyerekek benn voltak a vízben, nyár, én föllendültem, ő meg pont háttalált. És másnap megint megpróbáltam, akkor majdnem szájba rúgtam, szegény, Harmadnak meg csak ennyit mondod, hogy fia, most végezt fogod csinálni, mert baromi idegesítő. (gül) 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 És látod, nevetsz, és ugyanakkor, ha meg mélyebben belegondolsz, akkor ennek az egész történet, ez valójában semmi másról nem szól, hanem arról, hogy itt van egy ember, aki még felnőttként is képes tótágastálni a szeretetért. Tehát, hogy hogy ilyenekre képes vagyok csak azért, hogy engem szeressenek, és elismerjenek. Itt van egy kisfiú felnőtt testben, aki csak képes kézen állni azért, hogy, hogy a felesége elismerje, Holott a valóság nem az, hogy a feleségemet nem érdekli a kézenállásom, a valóság az, hogy a feleségem még kézenállás nélkül is szeret engem. <hül> és ez, ez az, amit az ember megtanul és tudomásul vesz, és ezt ez nyilván az agyaddal felfogod, de ahhoz, hogy ezt, ezt, ezt a szíveddel is megérezhesd, ahhoz, ahhoz hosszú évek kellene. De te hogy jutottál el ide mindenfajta önsegítő munkanélkül? Mert ilyet nem is nagyon hallottam még. Hát saját magam hajába kapaszkodva, ilyen Münchhausen báróként, ahogy Kisti bénekli magamat ringatom, még ő landol egy <gül> <gül> Úgyhogy így, és, és ez nagyon, tehát nagyon sok zsákutcával járt, nagyon sok fölösleges körrel, és rengeteg plusz energiával, ez olyan, hogy amikor az ember nekiállt testépíteni, építeni, nem, de a garázsban, ami jól is elsülhet, de általában az a, az a vége, hogy lesérülsz, félrearakod hónapokig, nem úgy tartod az étrendet, míg ha elmész egy személyjegyzőhöz, akkor hónapok alatt látszik az eredmény. És most is azt mondom mindenkinek, aki ezt a podcastot hallgatja, hogy egyrészt sosem késő, baromira nem vagy egyedül, tehát amiről azt hiszed, hogy ez a te kis egyedi, elszigetelt problémád, amit neked egyedül kell megoldanod, nem. Több százezren vannak így csak Magyarországon, ahogy te vagy, a traumáiddal, a kríziseiddel, mindenre van megoldás, mindenbe bele kell tenni aztán a a munkát is, de lehet virulni utána, és lehet virágozni, és és, és meg lehet szakítani akár egy több generációs átkot is, amire azt gondolod, hogy én el vagyok átkozva, és ez a büdös életben nem lesz más. Nem, ezen lehet, lehet változtatni, és még gyerekkorban is. Tehát ez a szép, hogy vannak, Most ezt is most tudtam meg, hogy vannak olyan csoportok, ahol alkoholbeteg szülők gyermekein segítenek, és akár már 7-8-9 éves korban is rovid terápiás foglalkozásokkal olyan változásokat lehet elérni a gyerekeknél, hogy ne kelljen végigcsinálniuk, azt a procedúrát, aminek én most nem tudom, én talán a felénél tartok 40 évesen. De ez egy
0: életen át tartó
1: ja. meccs. Ez egy életen át. Van egy Máté Gábor nevű, Vancouveri székhelyű magyar, származású, majd a műsorba. Tényleg? Ó, szója, jövök én is. Jó. Nagyon nagyra tartom, és ő is ismert és általa is sokszor elmondott gyerekkori traumákkal küzd, ő is megjárta a függőségnek bizonyos poklait, és ő is a 40-es évei közepén jött rá arra, hogy gond van és mi a gond, és ő is azt mondja most már a hoz közel, hogy, hogy nem érzi azt még közel hogy kész lenne vele.
0: De viszont, ha van, nem tudom, van-e egy ilyen általános definíciód arra nézve, hát ha tudunk mondani valamit olyannak, aki néz és hallgatja ezt a műsorot, hogy voltak éppen mi az élet pozitív értelme?
1: <hállt> Szerintem ez, hogy amiket most mondtam, és amikor, nem tudom, én neked is láttam elhomályosulni a tekintetedet, ezt a podcast hallgatók nyilván nem tudják, amikor a legszebb dolgok az életben szerintem ezek, amikor, amikor tudsz, vagy kimersz magadnak mondani valami durvát, amitől úgy érzed, hogy na most, most meg fog fordulni az hm. életed. És ezzel, ezzel nyilván magadban elő tudsz idézni egy katarzist, ami nyilván egy csomó változásnak lehet az alapja, tehát ez még nem maga a változás, ez csak az alapja lehet, és aztán azok is gyönyörű pillanatok, amikor ezeket másnak el tudod mondani, akár én most neked a podcastban, akár a a közönségnek a a színpadon, és amiről tudom, hogy hogy nekem boldogságot okoz, vagy örömet okoz, vagy erőt ad, arról fogom tudni, hogy a nézőknek is, a közönségnek is, és pont ezért merek akár érzékenyebb, vagy, vagy sírósabb témákat is a színpadra vinni, mert tudom, hogy nekem mit adott, amikor én ezeket először saját magamnak kimondtam, és tudom, hogy nekik is nekik is ilyet fogadni, és, és pont ezért mondom ezt, mert hát amikor azt mondod, hogy élni jó, akkor olyan embereknek akarod ezt mondani, akik ezt nem így látják, akik el vannak süllyedve a traumáik mélyén, akik egy krízis kellős közepén próbálnak kilábalni, de nekik pont, pont ez lehet a mentőkötél, hogy, hogy lehetnek olyan felismerések, amik segítenek ezeket feldolgozni, lehet kilábalni, és aztán aztán lehet virágozni, és mivel ez egy életen tartó munka, ezért ezek a felismerések is egy életen tartanak, és újra és újra örömet, meghatottságot, libabőrt, bármit egyebet fognak okozni, borzongást. És szerint én, én ezeket, ezeket a pillanatokat élvezem a legjobban. Anyám olyan volt, hogy mindenem meghatódott, bármin, bármin. És azon kapom magam, hogy én is, egyre inkább én is, én is ilyen vagyok. Ha csak a gyerek... Egy olyan fél szót szól, vagy úgy mosolyodik el, és tökre nem értettem anyámat, hogy mi ez az érzelgősség, de most már, most már érzem, hogy, hogy ezek az életnek a legszebb pillanatai, és ezekért érdemes élni.
0: Köszönöm, hogy itt volt.
1: Csak egy táska kell, csak egy kicsi ne fél, amit elviszek innen, belefér. az a néhány rongy, Fogkefé, ezen nem veszünk össze, te meg én. Tehát a cigit is hagytam, és itt a kulcscsomód. Nagyon köszönök mindent, jó volt. Biztos keresni fognak, csupa jó barát. Talán pénzem is jön majd, vedd át a postnak amennyire, de te hogy az élet szét. Munkajou aki él hissenek, ne hogy az élet szét. Kovács András Péter
0: után egy olyan fiatal ember következik, aki szintén megjárta a hadakútját. Gyuricsa Gergely egy veszteség után pszichológusként a művészetterápia segítségével jutott el oda, hogy saját alkotói ényét megismerje. Ma már külföldi galériákban is kiállít. Egy harmonikus ember. Ugye ne játszok el, hogy mi találkozunk. Jó. Mi ismerjük egymást, és egy esküvön, mikor beszélgettünk, akkor már több egyszer találkoztunk, Igen. akkor említettem neked, hogy indul egy ilyen műsor, és szívesen látnálak benne. Gondolkodtál-e azon, hogy szerinted a te jelenléted, gondolkodásod, egyáltalán ha valaki veled elkezd beszélgetni, az miért gondolhatja azt, hogy neked például helyed van az Élni Jó című
2: Hát ez egy nagyon meglepő kérdés. Számítok még ilyen meglepő kérdésekre, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel nyitottunk. Talán az lehet az én történetemben az egyedi, hogy elég sok viszontagság, meg akár azt is mondhatnám, hogy megpróbáltatás után jutottam el egy olyan pozícióra az életbe, ahol azt mondom, hogy most semmit se szeretnék változtatni. Tehát, hogyha ez az élet, pillanat, ahol én most vagyok, egy kis miniatűr hajó lenne egy üvegbe, és ezt így csodálnám, és ezt nézhetném az életen végig, az valami fantasztikus lenne, Nyilván az élet az ettől kreatívabb forgatókönyvíró, tehát, hogy ez még fog alakulni, de hogy egy ö, elég nagy személyes fejlődés történetem vagyok már túl.
0: Ez kimúlott. A szerencse hozta így,
2: az élet úgy alakította a történeteket,
0: hogy végső soron ezzel a kis hajóval te úgy most meg vagy hm. elégedve, vagy ez utólagosan különösen úgy tűnik a szemedben, hogy bizony ez sok-sok gyötrelemmel és önmunkával járt?
2: Én úgy mondanám, hogy abba vagyok borzasztóan a szerencsés, hogy ha visszanézek, a múltra, aminek voltak nyilván nehéz pillanata is, én nem érzek más, mint döbbenetes hálát. Mindenért. A rosszért is? Mindenért. De miért? A rosszból mit tanultál? Én úgy mondanám, hogy voltak emberek, akik addig szerettek, amíg az az ember nem lettem, aki most vagyok, és nekik borzasztó hálás vagyok, és ezt a sok pozitivitást meg szeretetet, ezt nagyon nehéz leválasztani, a veszteségtől, meg a fájdalomtól, meg az elmúlástól, ez a két dolog valahogy kéz a kézben jár.
0: Hogy érted, hogy addig szerettek, amíg nem lettél olyan, aki
2: ma vagy? Maradandó nyomot hagynak rajtunk emberek, és akár a jelenlétükkel, akár a vesztességgel minket örökre formálnak, és nagyon sok olyan pozitív élmény ért az életembe, ami nekem mindig én erő. Amihez mindig vissza tudok nyúlni, egy nagyon jó, stabil alapot adtak. És teljesen új helyzetekben, amikbe az élet váratlanul belelök, nagyon adaptívan és hatékonyan tudok működni, mert egyszerűen visszagondolok azokra az egyszerű életbölcsességekre, amiket öreg anyám adott, azokra az ízekre, amiket ő főzött, és ez rengeteg spiritus megerőt ad, hogy előre menjek. De ez az múlik elsősorban, hogy te kaptál egy nagyon jó talpazatot? Én úgy gondolom, hogy én nem hiszek a büntetésbe, és nem hiszek nem abba, hogy az embereket addig kell ütni, vágni, amíg igazodnak és konformálódnak, mert én úgy látom, hogy az emberek akkor fejlődnek, hogy kapnak kívülről támogatást és szeretetet. És pont ezért nagyon nehezen tudom elítélni azt az embert, aki nem tölti be azt a társadalmi szerepét, ami neki rendeltetett, hogyha nem szerették őt annyira, hogy azza az értékes emberré váljon, aki hasznos tagja a társadalomnak.
0: Ez a kulcs, hogy szeressék őt?
2: Ez egy borzasztóan fontos összetevője.
0: Gyerekkorban?
2: Gyerekkorban, minél előbb, igen. Akkor nagyon nem... szerettek? Igen. <laughs> nagyon-nagyon, főleg a egy nagyon-nagyon köszöni, nagyon intim, nagyon jó kapcsolatunk volt. Miért a nagymamádat említed általában? Apukád, anyukád kevésbé, sokszor
0: a nagymamádra hivatkozó?
2: Hmm, nekem ennek praktikus okai voltak. Amikor megszülettem, édesanyám hirtelen felindulásból nekiált elvégezni egy egyetemi képzést. Édesapám két munkáján dolgozott, és öreganyám volt az, aki nevelt engem és a napi teendőket ellátta, úgyhogy ő hozzákapcsolódtam jobban. Ez egy vidéki. Társadalmi kultúra? Úgy kell <gül> Ez egy 600 fős kicsi, kicsi, kicsi nagyon hagyományőrző, nagyon konzervatív, pici falu. Onnan én származom, és ebbe a pici kis nőnyi faluban van egy kis kastély, amit még jó 150 éve építettek, és akkor ott laktunk reganyámmal. Ez nagyon szép volt, nagyon szép gyerekkor volt. <gül> Tulajdonképpen
0: ebben az idilbe rombolt bele anyukárt betegséget? Tehát mint egy, egy ö, vízbe dobott kő?
2: Hát ez váratlan volt, az mindenképpen váratlan volt, amikor ő bejelentette, hogy beteg. Hány éves voltál akkor? Én meg tudom neked mondani, én fölvettek egy nagyon jó, nagyon teljesítményorientált gimnáziumba, német anyanyelvi szakra, és mentünk beiratkozni, és beirattak a kollégiumba, tehát kiraktak a szüleim, és azon az autóúton, amikor mentünk fölfele, akkor anyám közölte velem nagyon tárgyilagosan, nagyon szűk szavon, hogy nála a rákot diagnosztizáltak és ő nagyon beteg, de meg fog gyógyulni, és erről a dologról ennyit kell tudnom.
0: Ezt ő hitte, vagy csak téged akart megnyugtatni?
2: Én úgy láttam a végén, és a vége az kicsit nehéz volt, mert a vége az mindenkinek nehéz, hogy ő nagyon vakon hitte abba, hogy fel fog épülni. Még akkor is, amikor már lehetett látni, hogy ebből, ebből nem lesz gyógyulás, akkor is ő vakon hitte ebbe. Hány évig tartott az ő betegsége? Hú, most számolnom kéne, az kicsit nehézkes lesz. A gimmi elején lett beteg, és én az egyetem legelején voltam, amikor ő elhunyt. 5-6 évvel. 5-6 év. Ja. Az folyamatos? Betegséggel való szembesüléssel, telt, vagy voltak jó időszakok is? Hullámzó volt. Tehát volt, amikor teljesen felépült, volt, amikor kinőtt a haja, volt, amikor újra levágta, kiújult a rák, áttétes lett. Tehát, hogy nagyon változatos a kemoterápia és a magyar onkológia társadalom legtöbb szereplőit megismertük ebbe az időszakba.
0: Amikor elment, hmm. akkor te 20-21 éves voltál? Hát, körülbelül igen, igen. Azt a részét, ami ilyenkor azt szokták mondani gyászterápiában, hogy a búcsú, vagy a megbeszélés része, tehát, hogy elengedjük hmm. a másikat, azt te megtetted.
2: Nem. Ilyen nem volt. Ó, ez nem volt, és ez hatalmas probléma. És azóta én láttam sok embert meghalni, pont most haldoklik egy barátom, aki rákos beteg. És azt mondom, hogy lehet jól, meg lehet rosszul meghalni. És édesem rosszul halt meg.
0: Ez mit jelent?
2: Nem nézett szembe. Nem nézett szembe ezzel a tényjel, soha, soha nem fogadt el, nem lehetett neki fölhozni, nem lehetett megbeszélni, általában nem lehetett érzelmekről beszélni a családomban, ez nem volt egy.
0: Ja, nem volt egy beszédtéma. Hogy jött az ötlet, hogy mindezt művészetterápia formájában dolgozt fel?
2: Ó, ez egy nagyon kedves szakmai zsarolás volt az egyik tanáromtól, aki a pszichológiai intézetben dolgoztam, tehát kvázi kollégális viszonyunk volt, és miután édesanyám meghalt, én nem voltam jól, és nem, nem dolgoztam fel azt, ami történt hatékonyan, tehát a lehetőleg rosszabb dolgokat csináltam. Az mit jelent? Ittam, verekedtem, alkalmi kapcsolatokba kezdtem, elmartam az összes barátomat, ami nagyon kevés pénzem volt, az elszórtam. Kvázi ez egy ilyen átlagos dolog is lehetne, hogyha az ember fiatal, de most nyilván ez a gyász miatt volt. Hogy tudod a kettőt összekapcsolni? Utólag, vagy akkor is tudtad, hogy akkora bánatod, hogy valami elől
0: menekülsz, és nem akarsz szembesülni valamivel, és azért teszed mindezt?
2: Ahogy oh, én teljesen vakon voltam, én ténylegesen azt hittem, hogy jól vagyok. Én ténylegesen azt hittem, hogy valaki nekem fontos volt, ezt az embert eltemettem, és kész vagyok. Tehát ez a dolog véget ért, és csak akkor kezdődött az igazi utazás, ezt feldolgozni. Ő szólt a tanárod, hogy Gergő
0: nem lesz ez így, jó?
2: Hát ő bíztatott, hogy szedjem össze magam, mert uh, csapni való a munkám. Úgyhogy így belelökött ebbe a helyzetbe. Tehát ezt mondtam olyan pillanatnak, ami transformatív, és amire nagyon hálás vagyok.
0: Miből áll egy művészetterápia?
2: Mm, sokféle módszertem van, meg sokféle iskola. Általában ez egy preverbális folyamat, tehát nem a beszédem van a hangsúly, általában valami kis plastikát, valami képzőművészeti tárgyat hozunk létre, van egy struktúrája, vannak lépések, vannak adott feladatok. És azt, így
0: hm? dolgozza föl az illető gyást. Tehát kicsit Mármit. transformálja a benne rejlő feszültséget?
2: Megfoghatóvá teszi. Tehát meg... mindaz, ami benn van, az kirakja. Ugye azt mondják, az a mondás, hogy három dolog van, ami a tudat alattiból, közvetlenül cenzúra nélkül a felszínre tud törni, a művészet, az erotika és a viccek, a humor. Itt nincs kontroll. És a művészet egy nagyon jó eszköz arra, hogy felszínre hozzuk, hogy ténylegesen mi van bennünk.
0: Mennyi időnek kellett eltelnie még észrevetted magadon azt, hogy valami kezd kibontakozást nyerni belőled, ami eladdig el volt folytva?
2: Azonnal. Itt nincs, itt nincs határidő. Tehát, hogy abban a pillanatban, ahol, ahogy én ecsetet fogtam és meghúztam az első vonást és, és bekapcsolt a flow, én visszafordíthatatlanul beleszerettem abba az emberbe, aki voltam. Tehát az ecset mellett, a vázom mellett vagyok, talán a legjobban magam. Miben különbözik ez a másik Gyurica Gergőtől? Az, hogy a jelenben van. Spontán, kreatív, nem szorong a múlton, nem aggódik a jövő miatt, nincsenek élményei. Mert addig ilyen voltál? Ez volt rád jellemző? Ez mindenkire valamennyire jellemző, de ez teljesen kikapcsolja az alkotást. Tehát a kreatív, a csíkszentmihályi által meghatározott tökéletes flójelményben a tudat feloldódik. Megszűnik az idő, nincsen semmi.
0: Rögtön volt egy ráéjszmélés, hogy azt mondtad, hogy
2: ezt kell nekem csinálni. Uh-huh. mint a filmekben. Hihetetlen. Amúgy én nem hinném el, hogy ez velem történt volna. Tehát ez nekem. Nem is valami történt volna. Hogy, bocsánat, igen, mint egy marketing szöveg. Tehát én ezt úgy venném szeptikusan, de nem, itt nincs helye szepszisnek. Egy nyelvet találtam meg. Az volt egy ilyen nagyon transformatív váltás. De mire ezzel a nyelvvel hatékonyan el tudtam mondani, hogy én mit akarok, milyen ember vagyok, mibe hiszek, az évek voltak. Szóval még nagyon nagyon sok terápia Csak az első lökés volt a, a kapcsolatom genezése Na most még egy egy nagy igen? traumaért, elütött egy kamion. Hát igen, az egy felemelő történet volt. Tulajdonképpen ott ki volt a hibás? Te vagy a sofőr? Száz százalékban a sofőr. Te, hogyne, hogyne, hogyne. Lejárt műszaki érvényességgel, forgalommal szembe, időjárási körülményeket nem figyelembe véve, a ellentétes forgalmi sávba haladt, tehát ez nulla szinten az én felelősségem.
0: Mekkora volt a baj?
2: Uh, pfú, hát 8. úgy gyuló. sérülés, nyíltörés, belső vérzés, belső törés, hagyrászkódás, helyreállító műtétek,
0: uh, viszonylag nagy. Kimúlott, hogy te aztán találkoztál
2: ezzel a sofőrrel? Ő akart veled találkozni, vagy te akartad őt megismerni? Volt utána egy nagyon labirintuszerű szerű jogi procedúra, és most a szegénységi bizonyítványomat így előveszem, mert nagyon keveset tudok a magyar jog- jogrendszerről, de ennek a folyamatnak talán volt egy mediációs lépése, és ebbe a lépésben mi leültünk egymás mellé beszélgetni, és akkor itt folytattunk párbeszédet, de talán többet is, több mint egy párbeszédünk volt. Megrendítő volt? Igazából nagyon könnyű volt, nagyon könnyű beszélgetés volt. Tényleg így leültem, és... Tehát én a lehető legrosszabbat képzeltem el ebbe a beszélgetésbe. Tehát, hogy nekem olyan vágyteljesítő fantáziáim voltak, hogy én bemegyek ebbe a, a kis tárgyalóba, vagy a helyiségbe, és hogyha az asztalon lesz egy felügyelet nélkül hagyott toll, akkor torkon szúrom. Tehát megölöm ezt az embert, aki ekkora szenvedést okozott nekem. És maradandó sérüléseim lesznek, és gyűlöltem a szívem, Mindenhogy gyűlöltem. És miért tudtad megállni, hogy megfogd ezt a tollot? Mert bementem, és ott ült egy ember, aki. Az önmagának az árnyéka volt, szét, darabjaira volt esve. Ez olyan borzasztó bűntudatom ment keresztül az, az ember, hogy így nem tudtam érezni iránta más, csak borzasztó sajnálatot. Tehát, hogy atomjaira esett az élete, lefogyott, elveszette a vezetői engedélyét, nem volt szakmája, nem volt egzisztenciája, nehézségbe került emiatt a házassága, nagyon, fú, nagyon. Tehát megsajnáltam ezt az embert. Én úgy képzeltem el, hogy ő minden negatív emberi tulajdonsággal felruházott sátán. És így ott volt egy szerencsétlen ember, aki így. Egy esendő ember. Túl dolgoztatták, rossz gépjárművet adtak neki, kétszer nem figyelt. Fel is oldoztad? Én mondtam neki, hogy nem haragszom. És ezt tényleg komolyan gondoltam, hogy. Ott akkor abban a pillanatban kiszárt belőled a. Harag... Amint, megláttam, amint megláttam, én esküszöm, nem tudtam haragudni erre az emberre. Amúgy nagyon durva most jut eszembe, hogy amikor én ránéztem, akkor ő engem édesanyámra emlékeztetett, amikor már aktívan haladokolt. Tehát, hogy tényleg az volt, hogy, hogy egy nagyon rossz állapotban jövő ember ültött velem szembe.
0: Na most most végigmentünk, vagy végig szaladtunk, sok viszontagságon te ezt a kifejezést használtad, mm. és szerintem ez adja meg egy embernek a hitelét, hogy tudjunk beszélgetni arról, hogy mégis mindezek
2: dacára te úgy gondolod, hogy élni jó. Én úgy gondolom, hogy káprázatosan jólni. Miért? Miért? Hát egyrészt nem találtak fel még jobbat, tehát hogy mutass jobbat, mint ez az élet. Egy borzasztó egy illúzió, hogy azt hiszük, hogy az életnek kell lenni egy narratívának, hogy, hogy tar- egy íve van az életünknek, hogy tart való. Ez nem így van az élet. Apró élmények, emlékek sorozata, próbáld meg a szépeket megkeresni benne, vagy próbáld tenni ezeket az egyedi élményeket.
0: Neked át kellett kattintani az agyad a sok-sok viszontagság utáni nyomán és dacára hogy észrevedd ezeket a szépségeket?
2: Igen, abszolút, de ami nagyobb kalibráció volt, az az, hogy egy nagyon teljesítményorientált, nagyon kimenetorientált családi, iskolai rendszerből átmenjek egy olyan én állapotba, ahol megengedhetem magamnak azt, hogy hibázzak, hogy játszak, hogy kreatív legyek, hogy alkossak, hogy önfedett legyek. És az, az, az sokkal nehezebb váltás volt.
0: Na most azt mondta, hogy az élet káprázatos, nem tudsz nála jobbat. A se hogy én találkoztam a te pároddal is. Ja, igen, igen, igen. És nem tudom, erről beszélhetünk-e. Én akkor Bármiról. zártalak benneteket a szívembe, uh-huh. amikor külön-külön is elmondtátok, hogy azért mindkettőtöknek megvan a maga batyúja, uh-huh. párkapcsolati megakadások uh-huh. és egyéb nehézségek, és ti eldöntöttétek azt ketten, hogy ezt nem fogjuk elrontani.
2: Én nem hiszek a lelki társakban. Tehát az volt a mondás régen, hogy régen a lelkitárs, mint szó az Isten jelölte, vagy a transzendes, a transzende, ami jobb mindennél. És most valahogy a XXI. században lerángattuk a jó Istent a mennyekből, és beleszuszakoltuk a hálószobába, és azt akarjuk, hogy találjunk egy embert, aki miatt én tökéletesnek, és teljesnek, és kereknek érzem magam, aki a legjobb barátom, a lelkitársam, a tanácsadóm, a szeretőm, a, mi- a után minden egybe. És ezt a komplex rendszert akarjuk a másiktól, és szerintem nagyon sok pár ezért csúszik félre, és én inkább azt szoktam mondani, hogy a lelkítársak léteznek, de nem megtaláljuk őket, hanem létrehozzuk őket. És ez nagyon-nagyon-nagyon sok munka. A terészedről mi volt a legnagyobb kihívás ezen
0: munkaterén?
2: Felelősséget vállalni. magad magadér, a jövőér, miért? Azért, hogy minden adott ahhoz, hogy ez jól működjön, és hogyha ez nem fog jól működni, az azért van, mert elrontottuk. Vagy mert nem raktam bele, nem voltam eléggé őszinte, nem voltam eléggé sebezhető, nem vállaltam fel a gondolataimat, az aggodalmaimat, de hogy ez csak rajtunk múlik, senki máson.
0: Volt is nagy megakadás, tehát amikor úgy tűnt, hogy szétmentek?
2: Mm, az eleje volt ilyen viszontagságos, most itt az idővel megint kicsit csúszkálok, úgyhogy elnézést kérek. Az eleje volt kicsit ilyen viszontagságos, hogy mind rajt voltunk a, ezen a itt a búcsúban van a ringlispill, ami nem megy előre, csak körbe-körbe, és ez a Tinder ugye a 21. századi. Mert hogy ti igen. ott találkoztatok? Ja, mi Tinderen találkoztunk. Ugye szemben. azok kérdőről, akik esetleg nem tudnák, ez egy internetes társkereső, Jó, egyes
0: van. vélemények szerint mondjuk úgy, hogy ilyen gyors lefolyású kapcsolatoknak a kertetője. ja. ja. Hogy találkoztatok? Ugye volt meccseltetek? Igen, 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 Szervezett
2: keretek közt összefutottatok? Milyen elvárásokkal mentélte oda? Én úgy találkoztunk, csak hogy ne tűnjek már ennyire szimpatikus embernek. Mi úgy találkoztunk, hogy meccseltünk, és én akkor mentem egy, miután meccseltünk, nem sokkal mentem egy könyvzenei fesztiválra, és mondtam neki, hogy pár napig még itt vagyok Budapesten, úgyhogy ebbe pár napban lefeküdhetnénk. Tehát ez volt a nyitó, nyitó állításom, hogy ezt, a, ezt, ezt, ezt így benyújtottam az elején. ezt m- verbálisan, tehát amikor találkoztatok? De hát amikor írogattunk, ja, még nem találkoztunk. És akkor ezt tudva, sem ilyesen De mégis találkozott veled? Így van, így van. Utána elmentünk egyet vacsorázni, és ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt.
0: Mennyivel utána tudtad azt, hogy ebből nagyon komoly dolog is kisülhet?
2: Hát több találkozás után már lehetett érezni, hogy ez nagyon komoly lehet, és én akkor megmondom őszintén nagyon beszartam. Mitől? Hogy ez most működhet. Tehát most ez nem egy ilyen tucat kapcsolat, vagy valami, egy mikrós amit levettem a polcról, ami ugyanolyan lesz, mint mindig, hanem ez most tényleg ez, ez, ez komoly lehet, és nagyon jó is lehet, és nagyon féltem, hogy ezt el fogom rontani. Úgyhogy, amint ezt a felismerést így uh, sikerült megtalálnom, azonnal szakítottam vele. Szakítottál ja. vele?
0: Ja, ja. Ő erre hogy reagált?
2: Hát nem jól. <gül> hát sírt meg én, is rengeteget sírtam, az nagyon-nagyon rossz volt, és akkor egy darabig külön voltunk. Ez mennyi ideig tartott? Há. Időben nem jó vagy. Ja, bocsánat, pár, pár hónap, pár talán hónap. igen, igen, mondjuk ezt, igen, igen. igen. Ki volt a fél. Uh, utána? Igen. Én, 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 írtam, én, rá, én írtam rá, és emlékszem, a, emlékszem az eseményre, hogy az volt, hogy hazamentem édesapámnak segíteni valami, talán a szőlőbe mentünk kidolgozni. dolgozni, nem fa, bocsánat, fa. Na, röngfákat kellett pakolnunk, egy méter széles önfákat pakoltunk, és egymással szemben álltunk kapuval, és pakoltunk, és ránéztem, és arra gondoltam, hogy de édesapám jó karban van, dolgoztunk rendesen, beleizzadtunk, és azt éreztem, ránéztem apámra, és azt láttam, hogy ez az ember nagyon megöregedett, hogy de meg fog halni nem sokára. Hogy, de, hogy, hogy így hogy az, az a fiatalám, amikor én pici gyerek voltam, és ő nagyon fiatal volt meg életerős, ahhoz képest most egy idős ember. És ott egy pillanat alatt így az egész élet így lecsorgott előttem, de tényleg, hogy így mindennek a vesztesége, meg édesanyám, barátomnak barátom, meg halála, min- tehát nagyon sok minden így vég rajtam, és arra gondoltam, hogy így mennyire őszintén nagyon kár lenne, hogyha így ezt a kapcsolatot így ennyibe hagynám. És akkor utána fölkerestem. Hm. Ja. Egyből visszafogadott?
0: No. <há> Kicsit kellett, Nem dolgozni kellett rajta, persze, de nagyon helyesen, persze, nyilván. Nyilván. És azt mondod, hogy az eredendő érdelem az abból fakadt, hogy meg tudok-e felelni? Tudom-e működtetni?
2: Ja. Megérdemlem-e a szeretetet? Ú, az de nagyon nehéz kérdés. Az de nagyon nehéz kérdés. Hogy megérdemlem a, a szeretetet?
0: Miért ne lenne evidens,
2: hogy megérdemeljük? Hát kérdezd meg bármilyen klinikai az ez, ez nem ennyire automatikus gondolat, szóval a legtöbb ember az ezzel küzdik a, a leginkább. Meg a művészet terén, bocs, hogy ez visszakötöm mindig ide, de hogy így én azt látom, hogy azok az emberek, akik így hozzám jönnek, vagy felkeresnek, hogy egy ilyen naív, önfelfedező művészi pályán vannak, ők egy ilyen felmentőt akarnak tőlem, vagy valami validációt, hogy igen, te ezt megteheted. Nem, te alapból ezt megérdemled, hogy elmond is történetedet. Most pedig ülj le és kezdj el írni, vagy festél, vagy csinálj valamit.
0: Volt is egy konkrét átkottalás, amikor az ember tudja magában azt elhelyezni, hogy én igenis teljes jogú módon, alanyi jogom megérdemlem azt, hogy engem szeressen egy olyan ember, akit én szeretek.
2: Én nagyon sokat jártam terápiára. Szerintem összesen egy 7 évet jártam terápiába, és valami terápiás ülésnek de ez egy hosszú folyamat, tehát ezek tipikusan nem ilyen villanykörte pillanatok, hanem ez egy nagyon hosszú folyamat, ahol sikerült megfejteni hogy bennem miért uralkodott évekig, vagy évtizedekig egy borzasztó nagy harag, és amikor ezt a haragot elfújták, mint egy mécses így, így ellobbant, akkor utána sokkal könnyebben tudtam elfogadni azt, hogy én szeretető vagyok. Hm. Ma már készséggel fogadod, széttett kezekkel, hogy szeressenek. Hát néha még döcög, persze, de hogy az ember x darab intim kapcsolatot ápol, és ott ez már sokkal könnyebben megy.
0: Különösen úgy nagyon hiteles a te mostani állapotod, hogy ez a kezdetben viszontagságosan induló kapcsolatnak, most már házasság lett a vége, Igen. hogy erről Igen, beszélhetünk.
2: Igen, Igen. Hogy persze, persze, mindenről. És pár hete született meg a kisfiad. Így van, így van. Egészséges, jó van, otthon van mindenki. <gül> <gül> Apás szülés volt? Uh, igen, igen, ott voltam vég, ami mindenkit uh, teljesen megdöbbentett, ugyanis én évekig jártam onkológiákra, ami azt jelenti, hogy nekem porzasztó a verzióm van, tehát nem bírom se a kórházat, se semmi, rosszul vagyok. És volt egy nagyon, szó, nagyon sziklaszirált megegyezésünk, hogy én nem leszek benne a szülés során. És abban a pillanatban, amikor elkezdett a tényleges vajúdás, akkor én azt láttam, hogy itt van ez az ember, akit nagyon szeretek, aki valami, pokol ilyen nehéz dolgot csinál, és ezt nem fogja tudni egyedül végcsinálni, csinálni. Tehát ott kell, hogy legyek végig. És nagyon-nagyon jó, hogy ott voltam. És mondtam is neki utána, hogy, hogy az egész szülési folyamat az, ami, amire engem nagyon emlékeztetett, amikor édesanyám haldokolt. Amúgy ez egy érdekes párhuzam, de hogy mind a kettő egy nagyon fájdalmas folyamat volt. Mind a kettő Élet megváltoztató volt, mind a kettő visszafordíthatatlan volt, mind a kettő olyan állapotot hozott létre, ahonnan már nem lehetett visszalépni az előzőbe. És nagyon-nagyon jó, hogy ott voltam mind a kettőnél. Nagyon jó élmény volt. Nem inkább, és nem fogunk két mm. spirituális vagy
0: transzcendens irányba, olyan. de én úgy tudnám összekapcsolni a kettőt, hogy mind a ketten, a kisfiad is és édesanyád is valahonnan, valahova tartott, egy egészen másik dimenzióba, te valóságból láttad valahova távozni, mint a kisfiadat valahonnan ja. egy másik. Ja, ja. Lehet, hogy magasabb rendű dologból láttad megérkezni hozzád. Ja, ja. És ennek a szakralitását élhetted át, hogy kvázi te egy kapocs vagy a két ember között.
2: Persze, de ez... ez én ezt nem tudtam olyan jól elmondani. Tehát tényleg ez, ez, egy, ez egy nagyon jó leírás ennek a folyamatnak. És tényleg annak a fajta... Transz- ha nagyon... Az a transzendencia, az egy nagyon jó pont, mert hogyha van van bennem bármennyi neheztelés a vallás iránt, valaki tényleg kimere állni, és azt azt meri mondani, hogy így ez a hit, ez a nem, így kell élni, így nem, ez jó, ez nem, így kell gyereket nevelni, így nem. Tehát, hogy így, hogy az a fajta dogmatizmus, ami az élet számtalan területén ott van, azt én elfogadhatatlannak tartom. Mert pont arról szólna az élet, hogy az egyéni különbségek, a sajátos történetek, az emlékek, az élmények, nem egy gyártósorról lepotjogot, konzerv vagyunk, mindenki annyira más, nem vagyunk előre csomagolva élményekkel, értékekkel, azt magunknak kell megcsinálni. Igen, de benned amúgy is van szerintem egy ilyen jó nagy adag
0: tolerancia. Tehát a sokszínűség, az emberi gyengeség, az emberi tökéletlenségekkel szemben legalábbis én úgy vettem észre, hogy végtelen nagy elnézéssel viseltet.
2: Persze, mert ö, nem láttam még nyomtatót kezelni, ami éppen nem akarja kinyomtatni. Tehát, hogy így nekem számtalan frusztráció van a hétköznapi életben, de emberekkel szemben én borzasztóan megengedő tudok lenni. Szóval, így dolgozom egy darabig gyerekvédelemben, ott, amilyen sorsokat lát az ember, tényleg borzasztóan nehezen tudom elítélni azokat az embereket, akik katasztróf, nagyon nagy. Mondok egy példát. Kellett csinálni IQ-tesztet, fizettek azért, hogy IQ-teszteket kellett csinálni valami kutatáshoz. És volt egy gyerek, akinek nagyon alacsony így testte volt, egy korú srác, és ő drogot használt előtte, egy krokodil nemű droga, ez nem tudom mennyire van. Életemben nem aludtam, ez nem jelent semmi. Borzasztóan addiktív, hihetetlen, rövid idő alatt nagyon roncsolja a központi idegrendszert, és így lehetett látni, hogy így olyan rossz eredményeket produkál ez a ember, hogy, hogy itt valami trauma történt, úgymond. Tehát most így ő megkárosította a központi idegrendszerét. És akkor hagytuk a tesztet, mert teljesen fölösleges volt, és kérdeztem, hogy így, de hogy ezt miért csináltad? És így mondta nekem, hogy doktor úr, mert nem értette, hogy nem vagyok doktor, hogy doktor úr, én csak egyszer akartam jól érezni magam az életbe, És így én gyerek nem tudtam haragudni erre a gyerekre, akit intézetből intézetbe raktak, mindenki bántotta, mindenki verte, mindenki beletörölte a lábát a teljes társadalom. Szóval, off, hogy tudunk ilyen embereket elítélni, és nem segíteni nekik? Ha arra kérnélek most már így ebből a
0: nagyon és idili létállapotból, hogy különösen úgy, hogy ott a kisfiad, és van egy szép házasságod. Ezt meg tudnád nekem fogalmazni, majdnem minden beszélgetés ide fog majd kifutni, mert Igen. én magam is, meg szerintem a nézők, meg a hallgatók is erre kíváncsiak, hogy mi voltak éppen, ha van az életértelme, értelme. Akkor ez micsoda?
2: Mindenkinek a lehetőségeihez képest erőfeszítést kell tenni arra, hogy a lehető legjobb életét élje. És tényleg ennyi, hogy az neked mi Tényleg művészként csak annyi mondani, hogy találd meg a hangod. És van, akinek ez az a olajfesték lesz, valakinek a cukormáz, valakinek a fényképezőgép, teljesen mindegy. Te tudni fogod, hogy mi a te hangod abban a pillanatban, amikor te is ugyanúgy, mint én, beleszeretsz abba az emberbe, aki emiatt lettél. És onnantól kezdve kezdődik a jó élet. Beleszeretsz abba az emberbe, most az új
0: önmagadról Aha. beszélsz.
2: Így van. Tehát a kulcs tulajdonképpen az önszeretet. Uh-huh meg az, hogy, hogy az olimpikonokkal szemben a művészeknek, meg ugye az embernek nincs meg az a luxusa, hogy kilóra össze, szekundumra összehasonlítsa a teljesítményt. Teh- tehát nincs ilyen. És lehet, hogy neked a, a személyes legjobb állapotod az valakinek egy ilyen keddreggeli, kicsit unalmas szöszölgetés. Szóval borzasztóan egy- egyéni különbségek vannak. Szerintem a hangsúly azon van, hogy ma jobb ember vagy mint tegnap. Ennyi. Hogy igyekszel a holnap, ezt igyekszel egy picit fölélni. Néha nem sikerül, néha visszamész, de hogy így próbálsz lépéseket tenni a felé, hogy így türelmesebb legyél, hogy, hogy megengedőbb legyél, hogy kedvesebb legyél. És én nem tudok más mondani, hogy ebbe rengeteget segít a család. Tehát, hogyha van a rossz életnek receptje, az az önzés, az a borzasztóan egocentrikus önzés, meg a, a türelmetlenség, ez a kapkodás, az agresszió. Abszolút. És Ennek a kettőnek a, az ellenszere, az a család. Tehát ott aztán félre kell rakni az egót, ott rengeteg türelem kell, ott nagyon kiegyensúlyozottan, óvatosan kell szeretni a másikat egymás, folyamatos kompromisszunk kell, alkudozás kell. Nagyon nehéz, de egy nagyon utalmazó folyamat. Itt két dolog van, hogy erőforrás, meg akkor támogatás, és például a támogatás, az összes pszichológus volt, akivel együtt dolgoztam. Például, ugye az, az, az munka volt, és nagyon fájdalmas, nagyon rossz munka. Tehát, hogy a pszichológus tipikusan olyan, mint a fizikoterapia, hogy fáj. Tehát ez nem jó. Nem, nem jó kedvébe jár az ember. Ha a poénkot pszichológusnak akkor valószínűleg nem tényleges munka történik, szóval az rossz. De hogy a szerencse például öreganyám, és ez a borzasztóan tanulatlan, nyolc általános iskolát elvégzett nő, aki csak egy könyvet olvasott el egész életébe, hogy ő mennyi életerőt, nyugodtságot, biztatást, támogatást adott nekem, és folyamatosan azot dolgozott, hogy az összes repedés a páncélomon azt így befotozgassa. Én erre mondom, hogy a szerencse. Hihetetlen szerencse.
0: Ha nézi mondjuk ezt a műsort, hallgat ki ezt a műsort olyan ember, aki nem feltétlen osztja mm. a mi derünket, optimizmusunkat, egyáltalán az életigenlésünket, mm. akkor... És ez lehet, hogy egy kicsit nehéz kérdés. Ah. Meg nem lehet ilyen előre csomagolt válaszokat Jaj. kérni egy olyan emberhez, akit nem is látunk, és nem az tudjuk, a... hogy milyen megakadásokkal küzdép.
2: De mit mondanál neki? Hogy jöjjön el a kiállításomra. Jöjjön el. Beszélgessünk, nézzen a szemembe, üljünk le. És teljesen mindegy, hogy a... 5 forintot nem ér, amit én mondok neki. Teljesen lényegtelen, amit mit mondok neki. Az, hogy én ott vagyok vele egy térbe, és ténylegesen azt érzi, hogy én ráfigyelek, és kettőnk között van egy kapcsolat, akkor az őt lökheti egy olyan irányba, ami miatt azt mondja, hogy mégis jó élni. Hogy talán mégse olyan rossz élni, hogy így azért, azért úgy vannak pillanatok, amikor jó. Semmi más nem számít, csak a kapcsolat. Az emberi kapcsolatok.
0: Hát Gergő, tartson ez a létállapot nagyon sokáig nálad, ugye azzal kezdted, hogy ezt úgy szeretnéd kimeregíteni, igen, 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 igen. ezt a pillanatot. Hát maradjon ez, nem tudom én, 50-60 évig így. Ezt jó nagyon,
2: nagyon jól lenne. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy
0: tűnik, az ember legtöbbször nem tudja megspórolni a boldogsághoz vezető utat. Lehet, hogy nem mindenkinek adják könnyen, de megéri. Szóval élni jó. Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni.